0: Добрый вечер, дорогие товарищи и друзья! Сегодня я вам зачитаю новый рассказ, опять мистический. Называется он «Таинственная незнакомка или стоит ли знакомство свеч?». Вот такое вот название. Ну что ж, приступим. Вечер субботы удался на славу, учитывая, что Артем уже больше трех лет не видел своих друзей. Они окончили университет, и жизнь их разбросала по разным местам. Артем приехал навестить своих родителей, чем воспользовался Славик, чтобы собрать всех в местном кабаке. За разговорами о том о сём, кто чем живет, время медленно перевалило за полночь, и пора было расходиться по домам. «Ништяк посидели, да, Тёма?» Славик закурил сигарету и хлопнул его по плечу. «Почаще бы так собираться, да?» Да, давненько я с вами не виделся. И Леху жалко. Что с ним такое приключилось? Да не переживай ты за Леху. Все давно шло к тому, что так и произойдет. Ты ведь и сам его предупреждал лет пять назад. Да, тут ты прав. Но когда ты мне это рассказал, я... «Слушай, да хорош! Что было, то не изменить! Давай я лучше тебя прокачу до дома на своей новой машине!» Славик докурил сигарету и бросил окурок в урну. Он показал на новенький солярис, который стоял на парковке, наверное, купленный в кредит. «Нет, я не хочу. Мне туда идти пару кварталов. Да и погода классная». «Ну, как знаешь, на связи, старик!» Славик протянул руку, и они попрощались. Погода была и вправду замечательная. В воздухе царила легкая прохлада. На дворе стоял август. Лето клонилось к своему концу, нагретые под знойным солнцем улицы уже успели остыть, и легкий ветер, который шевелил кроны деревьев, доносил мягкий запах моря, которое находилось поблизости. Тут и там были слышны отдаленные звуки проезжающих машин в сочетании с симфонией ночного города. Дом Артема был недалеко, в двух автобусных остановках от того места, где отдыхали парни, но так как автобусы уже не ходили, то он пошел пешком. Пройдя по тротуару метров триста, он свернул в небольшой парк, который лежал на его пути. Это был короткий маршрут. Артем не любил этот парк, так как в конце 90-х здесь много чего произошло, начиная от разборок бандитов, заканчивая убийствами девушек. Но сегодня ночью было достаточно светло, небо освещала луна. Поэтому не было причин для беспокойства, что кто-то незаметно к нему подкрадется. Да и за последние десять лет случаев насильственной смерти в этом парке не было. Из головы Артема не выходила та история, что рассказывал ему Славик. Неужели его слова, сказанные несколько лет назад, окажутся пророческими и Леха собьется? Вроде бы это было очевидно, учитывая тот образ жизни, который вел Леша, что итогом станет такая смерть. Но он же всегда знал, когда стоит остановиться. Видимо, после смерти родителей он потерял эту грань. Так, переваривая по информацию информации о себе в голове, Артем не заметил, как вышел с главной аллеи парка на маленькую площадь с разбросанными по краям скамейками, а в его центре стоял давно не работающий фонтан. Оторвавшись от своих размышлений, он увидел девушку, которая сидела на одной из лавок. Облокотившись руками на колени и пряча лицо в ладонях, она сидела неподвижно, словно статуя. Артем глянул на часы. Пол второго ночи. Что она так поздно делает тут? Совершенно одна и в таком неблагополучном месте, подумал он. Решив узнать, что произошло, он направился в ее сторону. Услышав шаги Артема, девушка опередила его, подняла голову и спросила: "Сигареты не найдется? Да, конечно, держи. Артем сунул руку в карман и протянул ей пачку сигарет. Жига нужна? Нет, спасибо, у меня своя. Она прикурила сигарету и повернула голову в сторону. Воцарилась неловкая пауза. Артем начал рассматривать девушку. Это была брюнетка лет 20, волосы были немного растрепаны и спадали ей на плечи. Под глазами была растекшаяся тушь. Ну ты что, так и будешь стоять, как истолоп? спросила она. Ты вроде куда-то шел? А, не, в принципе, я не мямля. «Тебе, наверное, интересно, что делает девушка в столь поздний час в парке, верно?» «Ну, собственно, да, тут довольно небезопасно, да и парк пользуется дурной репутацией». «С парнем рассталась, сижу, грущу». «Достаточно?» «Ну да». Артем понял, что разговор у них не клеится, поэтому развернулся и стал уходить. Но не успел он сделать и пару шагов, как услышал, что девушка его позвала. «Стой! Ну, раз ты меня тут нашел посреди ночи, давай хоть проводишь до дома». Без проблем, а где ты живешь? На Маскатова. О, это как раз по пути. На самом деле это было совсем не по пути, район Маскатова находился в диаметрально противоположной стороне от его дома, но раз поступило предложение провести беззащитную девушку, которая сидит одна ночью в парке, было бы невежливо отказать ей. Так они и пошли по ночному городу. Всю дорогу Лена, так звали девушку, рассказывала как нечестно и подло поступил с ней ее парень, и она не знает, что дальше ей делать. Потом разговор плавно переключился в область работы. Кто чем занимается, как живет, какие сериалы смотрят, по версии или нет, ну и так далее. Короче, время пролетело довольно незаметно, и они быстро подошли к ее дому. Это была стандартная 12 этажка, построенная еще в 80-х годах. Район Маскатова славился своими гопниками и вечными разборками алкашей. Ее двор исключением не стал. Повсюду возле урн лежали бутылки, много мусора, а на стенах домов красовались различные надписи. Начиная от «Света, верни солнышка» через «а», до «Вася, жулик, верни сотку». Они остановились возле ее подъезда. На стене дома свежей краской было написано «Смерть — это плата за жизнь». А на скамейке сидели, кто бы мог подумать, шайка гопников. Ну «Вот мы и дошли», — сказала Лена. «Здесь я и живу». «Опа! Кто это у нас тут такой красивый обрисовался, слышишь?» Один из парней встал со скамейки и под гогот своих товарищей подошел в изящной гопнической походке. «Ты кто такой? Че тут забыла? «Пахан, да забей, оставь их, слышь!» — крикнул один из парней со скамейки. «Вот когда он выйдет один, тогда мы ему рогатые пообломаем. пообломаем Будет знать, как наших баб обхаживать. Пойдем, Артем». Сказала Лена. Не обращай внимания, может быть ты и чая хочешь? Почему бы и нет, ответил Артём и бросил грозный взгляд на пахана, отчего тут и без того пьяный пошатнулся и отошел от него. Зайдя в подъезд и поднявшись по ступенькам, они вызвали лифт. Стоит сказать, что внутренности дома ничем не отличались от состояния его снаружи. Все те же обшарпанные стены, в некоторых местах были расписаны нецензурными словами, в подъезде пахло мочой, а под потолком в паутине висела лампочка Ильича, вокруг которой летали комары. Лифт долго ждать не пришлось, и как истинный джентльмен, Артем пропустил даму вперед и зашел вслед за ней в лифт. Какой этаж? Девятый. Артем нажал на кнопку девятого этажа, и кабина лифта с легким поскрипыванием тронулась вверх. В кабине воцарилась неловкая пауза, поэтому они не разговаривали. По лицу Лены было видно, она все время о чем-то думала и была чем-то обеспокоена. Спустя несколько секунд двери открылись, и они вышли на лестничную площадку. Лена подошла к своей двери, достала из сумочки ключи, но вместо того, чтобы открыть дверь, она повернулась к Артему. Прости, Артем, все так на меня обвалилось, расставание с парнем. Короче, прости, реально, но тебе лучше уйти. Может быть, увидимся потом, добавила она перед тем, как дверь захлопнулась. Да, ну иночка, сказал Артем и подошел к окну. Перед ним с высоты девятого этажа открывался прекрасный вид на ночной город. Где-то вдалеке ездили машины, из соседнего двора доносился звук работающей сигнализации, а под подъездом тусовалась все та же банда гопников, которая ждала его возвращения. Артем достал из пачки сигарету и подкурил. Вдалеке работали портовые краны, все вокруг освещала луна. Он давно не был в своем родном городе, из-за работы которая связала его по рукам и ногам. Поэтому в эти недолгие минуты он наслаждался его красивыми видами. «Пора идти домой, ведь завтра еще отцов в гараже помогать», — подумал Артем. Догурив сигарчуху и морально настроившись к встрече с гопниками, он подошел к лифту и нажал на кнопку. Но она никак не реагировала. «Сломан лифт? Или же его отключили, как это любят делать лифтеры по ночам, чтобы не доставать никого из кабины?» Ну что ж, это отличный способ размяться, подумал про себя Артем и пошел к лестнице. Пролет за пролетом, этаж за этажом он спускался вниз. На одной из площадок стояла детская коляска, а на другом на навесных полках стояли заготовленные на зиму банки с помидорами. Каждый этаж отличался от другого, как это обычно бывает в таких домах. Кто-то следит за тем, где он живет, а кто-то не следит. Эй, пацан, сигарчухи не найдется! донес голос на одном из этажей, куда он спустился. Сначала Артём испугался не гопники лето поднялись наверх. Да нет, голос не был похож, но до чертиков показался ему знакомым. Нет не будет, ответил Артём и а продолжал спускаться. Снова пролет за пролетом, этаж за этажом он спускался вниз. Господи, сколько же еще осталось подумал он про себя. Такое чувство, что уже этажей 20 прошел. Артем решил посмотреть на стену, туда, где обычно обозначается номер этажа, но, к сожалению, обнаружил, что там цифры не было. Он спустился еще ниже, но также было пусто ещё ниже, ещё и еще ниже, и еще, и еще. Вот он уже прошел около семи этажей, но цифры по-прежнему не наблюдалось. Это очень насторожил Артем, и он попытался вызвать лифт но безрезультатно. Снова он спустился и увидел то, что заставило его испугаться — это детская коляска, которую он уже проходил. Он спустился еще на пару этажей ниже и увидел банки с помидорами. А на следующем этаже его снова встретил голос из темноты. — Эй, пацан, сигарщухе не найдется? — Нет, — твердо ответил Артем. Он продолжал идти вниз. «Когда-нибудь должен быть первый этаж, но как такое возможно, что он встретил того же человека с таким же знакомым ему голосом? Кто-то прикалывается над ним или он спит?» Артем ущипнул себя за руку и почувствовал боль. «Однозначно нет!» Так он снова вышел на площадку с детской коляской. «Да нет, это абсурд какой-то. Быть такого не может. Коляска в третий раз...» Артем озадаченно осмотрел по сторонам, не зная, что ему делать. Эрхоти было бессмысленно, или все же есть смысл? Может быть, таким образом он поднимется к Лене и расскажет ей, в какую тупую ситуацию он попал? Да, он так и поступил, пошел наверх. Опять этаж за этажом, пролет за пролетом, он поднимался наверх, но не встретил на своем пути ни человека, просящего сигарету, ни колясок, ни банок с помидорами. Но и этажи не менялись. Они были все на один вид, как будто нарисованы или скопированы. Он подошел к окну. Каково было его удивление, когда он увидел, что смотрит опять на тот же город с высоты девятого этажа. Значит, он на этаже Ленки. Он спустился на площадку с квартирами и попытался найти ее дверь, но двери там не оказалось. Снова пробежал на два этажа вверх и на два этажа вниз, но все было то же самое. Артём был по-прежнему уверен, что в реальной жизни такого не может быть. Его охватила сильная тревога. «Блин, может быть это чьи-то шутки?» Он выкрыл сигарету и побежал вниз. «Опять это детская коляска!» «А что, если позвонить в дверь?», – подумал Артем. Он нашел на дверной звонок, но никто не ответил. Он позвонил снова. Ничего. Тогда он позвонил в соседнюю квартиру и услышал, как проснулся ребенок. Но не только в той квартире, в которую он позвонил. В соседней тоже стал доноситься детский плач. А потом в еще одной, в еще и еще. Артем в ужасе побежал вниз, он уже не считал, сколько и даже он спустился. Незаметно для себя он пропустил этаж с банками, проигнорировал просьбу человека о сигарете, и с дикой одышкой он облокотился на стенку подъезда. Перед ним стояла все та же детская коляска. Только вот детского плача не было. Сидя на полу, Артем взглянул на свои часы. 2.45 Что-то странное было в его часах. Они стояли. Он спустился на этаж ниже, взял одну из тех банок с помидорами и подошел к окну. Высунувшись из окна по пояс, Артем отпустил ее. Банка летела прямиком на гопников и вот-вот должна была приземлиться им на головы, но как будто растворилась. То же самое он проделал с еще двумя банками, но все то же самое. В голове его творился бардак. По телу ползли мурашки, холодный пот начал выступать у него на лбу. Он снова пошел вниз. «Эй, пацан, сигарчики не найдется?» Спросил его все тот же знакомый голос. «Блин, это какая-то шутка!» Спросил в испуге Артем. «Если так, то она офигенно тупая!» «Не, какая шутка, я просто хочу курить, а магазины закрыты. Ты че весь бледный ты такой, пацан?» Ответил человек из тени и вышел навстречу к Артему. Комок подступил к его горлу. Но этого не могло быть. Очевидно, что Артем спит. Или же те же гопники, что сидят под подъездом, просто дали ему по голове. И он валяется где-то в кустах без денег и мобилы. А все, что происходит вокруг, это его сон. Не могло этого произойти, потому что перед Артемом стоял друг его «Детство Лёха, который умер два с половиной года назад от синьки». «Лёха, но как?» Артем дрожащими руками достал из пачки сигарету, немного подумал и отдал ее всю своему старому другу. «На, держи, у меня еще одна есть». Леха, или то, что перед ним стояло, взял пачку, достал сигарету, закурил, словно не обращая внимания на присутствующего рядом Артема. Он не мог поверить своими глазами и пялился, как вкопанный, на своего друга. Затем протянул руку вперед, чтобы коснуться его плеча. Но Лёша никак не отреагировал, но плечо было осязаемым и очень холодным. Артем потряс его за плечо, но по-прежнему никакой реакции не последовало. Сигарета в пальцах Лёши долетела до фильтра, и он ее потушил в пепельнице, вырезанной из-под банки пива, которая висела на перилах. Развернулся и пошел в сторону своей квартиры. «Лёха, стой!» Закричал Артем. Человек завис на секунду и повернулся. В лице Артема смотрели пустые глаза его друга. Его взгляд был направлен сквозь него. И когда Леша понял, что ему всего лишь послышалось, развернулся. Зашел в свою квартиру и закрыл за собой дверь. Артем начал звонить в звонок, но никто ему не открывал. Руки его тряслись, и он не мог поверить, что вообще происходит. По телу бежали мурашки, а в голове все летело вверх дном. Артем не хотел воспринимать реальность, он сунул руку в карман и обнаружил, что пачка сигарет все еще на месте, снова взглянул на часы, 2.45. волосы стали дыбом, в глазах поплыло, мобила, она точно не должна была подвести, и когда Артем увидел на экране 2.45, его сознание окончательно помутнело, и он изо всех сил бросился вниз по лестнице. Снова эта коляска, снова эти банки. «Эй, пацан, сигарчухи не найдется!» И так раз за разом все повторялось. Артем уже не помнил, сколько раз к нему обращался человек, да более похожий на Лешу. Сколько раз он пробежал мимо детской коляски и сколько раз он об нее споткнулся. Он также не помнил, сколько раз он разбивал эти чертовы банки с помидорами. Одно он знал точно. Он сошел с ума. В голове промелькнула фраза «Смерть — это плата за жизнь», которую он увидел на стене подъезда. Артем подошел к окну, взглянул вниз. Перед ним был все тот же город. Под подъездом сидели все те же гопники, а вдали работали портовые экраны. Он поднялся на подоконник, оглянулся в подъезд и сделал шаг в пустоту. «Молодой человек, с вами все в порядке?» Сквозь пелену сна донесся мужской голос. «А, «Где я?» Артем открыл глаза, невыносимо болела голова, он не понимал где находится. Неужели так оно и было, ему просто заехали по голове чем-то тяжелым, а все что с ним произошло это сон. Он сел на скамейку и проверил карманы. Да нет, все на месте и шишки на голове отсутствуют. Артем посмотрел на дом и пришел в ужас. Стены были облуплены, окна выбиты. В некоторых местах не хватало кирпичей. Подъезд был черным А рядом валялись разбитые стекла На стене рядом красовалась надпись «Смерть — это плата за жизнь» Парень, все хорошо? Да вроде Устал, наверное, вчера, когда домой возвращался Артем не знал, что ответить И поэтому ответил то, что первое пришло ему в голову А что с домом-то? Сгорел два года назад из-за взрыва газа «А девушка?» «Какая девушка? Здесь много кто жил. Девушки, парни, дети, семьи...» «А что за надпись на стене? Не знаю, что еще спросить, Артем задал вопрос человеку» «Так это Эма написали на стене еще в 2007 году. Мода, че поделаешь?» «Да, ну тогда я, пожалуй, пойду». Сказал Артем, встал со скамейки и пошел немного шатаясь по дороге. Незнакомец еще долго смотрел ему вслед, закурил сигарету, которую ему дал Артем этой ночью. Зашел в подъезд, вызвал лифт и поднялся к себе на этаж. Вот такой вот рассказ, товарищи друзья. Ставьте лайк, пишите комментарии, кому что понравилось, можете предлагать свои истории. Я обязательно их зачитаю. Хорошего вечера.